0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 7 февраля-суббота, и пришло время единой молитвы за мир, и с вами снова Айдар. Кто-то сегодня на выходном, кто-то работает, но однако все мы встретились снова на молитве за мир, и будем творить, как говорится, добро, и будем строить светлое общество. Ну и по традиции, хотелось бы начать наш эфир сегодняшний, да, с цитат великих людей. Без молитвы не приступая ни к чему. Я могу помолиться. Молитва моя может достигнуть и до Бога. Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен им. Так писал Николай Васильевич Гоголь, наш русский писатель. вот сразу я читаю ваши комментарии об этой цитате. Вот Елена Ямова пишет «Здорово, не знала о таком выражении, хотя еще в школе слышала, что Гоголь был очень молитвенным». Да, действительно, у нас русские писатели были очень духовные, и для нас, я думаю, они могут послужить примером. Ну и вот я вижу, что у вас есть интересные комментарии, да, ваши случаи. Вот пишет Виктория: "Молитва творит чудеса, это точно. И очень радует, что теперь есть возможность молиться всем вместе всей России, молиться за мир. Мой папа военный, и когда была война в Чечне..." Он часто уезжал туда на несколько месяцев. Мы с младшей сестрой тогда каждое утро и каждый вечер молились Богородице, чтобы она защитила нашего папу, и он вернулся домой целым и невредимым. И в один день действительно произошло чудо. Папа попал под сильный обстрел, вертолет буквально был в решето, правый пилот был сильно ранен, потерял сознание, все системы вертолета отказали. Папа буквально чудом сумел взять машину под контроль и уйти с линии обстрела, дотянул до аэродрома, вернулся домой живым и невредимым и привез домой целую горсть железа, пули, которые застряли в бронежилете. Ну, это действительно очень потрясающий случай, потому что кто был на войне, да, вот люди, кто это все видел, они понимают, что э, просто часто выживают только чудом. Я думаю, что вот это чудо, оно как раз происходит из-за того, что мы обращаемся к высшим силам, да Вот, и вот пишет Анна Солодкова А у меня личный случай был Недавно заехала на машине во двор, а проезд недочищенным был И в общем, я застрял капитально всеми колесами И сзади еще проехал грейдер И засыпал выезд огромной горой счищенного снега Просто засада Я просто решила всей душой у мира помощи сначала попросить А потом придумаю, что делать Просила помощи у Митры, как недавно читала «Солнышко», да и вообще всего мира Не прошло и пяти минут Мимо ехал трактор, он меня увидел Подъехал, расчистил для меня дорогу Ковшу прицепил рос и выволок меня на дорогу, как пушинку Все это минут за пять Это реально работает Я поблагодарила мир я точно уверен, что мне помогли молитвы. Люди, обращайтесь, это работает. Вот такой замечательный комментарий. Я тоже считаю, что это во многом благодаря молитве, потому что вот произошло такое чудо. Вот пишет Макс Орлов. Я не верил в молитву, пока как результат своей молитвы не услышал от своих врачей. Это чудо. Я никогда не смогу этого забыть. Теперь я другой. Наверное, многим надо именно на своем страшном опыте пройти ситуацию, чтобы поверить. Хорошо тем, кто верит без такого тяжелейшего испытания. И вот, как говорят наши слушатели, давайте верить уже сейчас, чтобы в дальнейшем да, все у нас проходило легко». Спасибо большое за ваши комментарии, они действительно греют душу, да, я думаю, для многих послужили примером, и я вот обращаюсь ко всем нашим слушателям, рассказывайте в сообществах молитва за мир ВКонтакте в Одноклассниках, как именно молитва вам помогла, потому что действительно это... Это просто чудо. Я думаю, что в дальнейшем, когда у нас комментариев будет больше и больше, мы с вами сможем проводить какие-то эксперименты. Может быть, кто-то возьмется из-за научного обоснования молитвы на основе тех фактов, которые мы с вами рассказываем. Так что имейте в виду, что у нас вот глобальный проект, а не просто 15-минутные трансляции, которые мы с вами проводим ежедневно. Вовсе нет, дорогие друзья, это действительно молитва за мир, это глобальный проект, который несет с собой очень большую значимость, и вы, я думаю, это понимаете и рассказывайте другим, <связь> это обязательно. Ну и по традиции мы хотели бы передать слово человеку, который всегда поддерживает наш проект и заботится о том, чтобы русский народ, да, чтобы вообще весь мир вспомнил о своих Предках, да, вспомнил о русских богах, потому что это очень важно в нашей жизни. Лада, Русь. Передаем слово.
1: В пятницу Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности на 15 год, где говорится, что... США готовы к применению силы своих интересов по всему миру. На самом деле, это знак. Мы видим, что всю послевоенную историю США и применяют эту силу. Но если уж они объявили официально, значит, они проверяют готовность мира принять их агрессию против всегдашнего главного врага США, России. То есть мы должны понимать спектакль, мы должны понимать лицемерие отношений Обамы и Путина, поскольку США... Поставили на власть в 1993 году своим цветным переворотом Ельцина, о чем уже откровенно имеется информация, открытая в СМИ. А Ельцин, естественно, откровенно назвал своим преемником и назначил Путина. То есть практически президента назначили и потом оформили всенародными выборами тайнами, которые, как мы знаем, для того и тайны, чтобы реально выдвигать нужного кандидата и оформлять за ширмой так, как народ проверить никогда не сможет. Итак, Путина поставила опосредованно Америка, непосредственно об этом говорит депутат Федоров, что и до сих пор Россия контролируется, законы России пишутся в Америке и не могут измениться без согласия Америки. То есть, в принципе, мы вассалы Америки. Центробанк наш полностью, это филиал МВФ, то есть он совершенно не самостоятельный. Стоимость рубля не определяется по законам экономики, валовым продуктам, а только количеством долларов, которые мы э, получили за продажу ресурсов. То есть доллары мы получили за нефть, а потом от количества долларов пляшет количество рублей, которые могут быть в обороте в стране. Мы полностью привязаны, мы колонии О каком скандале, о каком противостоянии О каком суверенитете можно говорить Армия разваливалась целенаправленно стратегии билин и Вогу Военные эксперты все эти годы И сейчас говорится, что даже техникой Мы можем быть обеспечены только к 30-му году На 75% Значит сейчас практически ее только для парада имеется Какая война И вот втягивает в такой ситуации России, В зависимой колониальной, без армии Без экономики своей собственной да, Развальное всю вдрызг Войну это, конечно, делать все, чтобы эта война была Россией проиграна. Нас, наконец, и самая мощная, самодостаточная держава с согласия народа нашей пассивности довели до состояния не просто колонии, но абсолютно разрушенной колонии. И вот сейчас мы получаем предупреждение, что США готовы напасть. Хотя все, вообще-то в нашей стране 95% бизнеса и промышленности в иностранной юрисдикции. Мы уже не самостоятельная страна. То есть уже мешает просто население. Мы с вами нашей жизни. Но чтобы мы согласились на эту войну, согласились воевать, провоцируется именно столкновение на Украине. Мы знаем, что кровь начали лить российские спецслужбы. Об этом сказал сам стрелков. Он не просто гражданин, он... Полковник ФСБ, и если даже он заявляет, что полгода назад он ушел в отставку, то явно, как гражданин простой, он не будет собирать народ, переходить границу. И у него, как у отставного гражданина, не было бы оружия, чтобы обеспечить этих своих соратников. Значит, и оружием, и деньгами снабжают российские спецслужбы, и людьми. И мы сейчас знаем, очень многие матери протестуют, чтобы их детей-срочников отправляли на Украину. Значит, есть такие знаки И действительно очень многих приглашают в военкоматы за деньги поехать в Украину, мы это знаем. Мы страна, которых считают уже за бессловесное, бесправное, безволевое население колониальное, аборигенское. Мы не протестуем против того, что нашим именем ведется война на Украине. А мы должны составить президента вывести и спецов, и срочников, и контрактников. Чтобы не было повода дотлеть мировой. А с нас приучают к мысли, что война неизбежна. Пусть идут сами на войну и воюют друг с другом. Бьют друг другу морду физическим. Надо предложить на Наринкову, Итиабану и Путину. Может быть, на дуэль с пистолетами. Но не трогать наших мужей, сыновей. Мы все-таки коренные жители, хозяева своей страны. Давайте срочно вспоминать об этом, пока нас не вытурили. На кладбище, и не заняли нашу территорию. Армия наша небоеспособна, мы это знаем, и она выполняет те приказы, которые, в принципе, выполнять нельзя. Она тайно, негласно, совершает агрессию за границей нашего государства, о чем говорит уже очень много фактов, и мы должны на них отреагировать. Призвать всех, кто что-то знает о тайной агрессии России против Украины, высказать это открыто. Все сведения о том, как тайна. Начинается война и именем российских, русских людей. Почему нас ненавидят украинцы? Потому что воюют там русские люди. И они имеют право нас ненавидеть. Мы пришли на их территорию. И только мы можем опомниться. Именно мы, жены, матери, солдат, офицеров, которых заставляют гибнуть за интересы кучки олигархов. У русского народа интересов завоевать Украину? Нет. И тем более развязать Третью мировую гибнительную. Мир. Очень тревожная ситуация. Требует вмешательства каждого из вас. Возьмите это все свою личную ответственность, на свою совесть. И только тогда мы с вами сможем себя защитить. Иначе мы заказаны. неминуемый план гибели России выполняется на наших глазах. Не станьте жертвой. Вы еще можете стать хозяином. Удачи!
0: Спасибо большое Ладзе Русь, а сейчас единая молитва за мир. спасибо, что вы вновь с нами приняли участие в единой молитве за мир. А мы ждем вас завтра, 8 февраля, без 15:12 на следующей трансляции. До новых встреч!